0: 스포츠 r t s Sports 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이 r t 입니다 프로야구 k b o 리그 전 s 기 o 지막 경기에서 r t s Sports 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 s p o 2002, 2012, 0 0 2 2013, 2014년에 이어 4년 연속 30홈런인데요. 한국 프로야구 최고의 홈런 타자인 삼성의 이승엽, 두산의 타이론 우주 선수의 뒤를 잇는 세 번째 대기록입니다. 시즌 30홈런을 기록한 박병호 선수, KBO 리그 최초의 4년 연속 홈런 왕을 향한 도전도 기대해봐야겠습니다. 자세한 목요일 프로야구 경기 상황은 잠시 뒤에 전해드리고요. 목요일 밤 스포츠 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 다이어리 시간에는 KBS 스포츠 주제부 정현숙 기자와 함께 역대 최고 성적으로 마무리된 광주 유니버시아드 대회 결산해보겠습니다. 해외 축구 이야기 시간에는 북중미 골드컵 대회 8강 대진표와 관전 포인트 그리고 여전히 뜨거운 유럽 축구 여름 이적 시장 소식 정리해드립니다. 박병호 선수의 3 0홈런 경기를 포함한 오늘 프로야구 경기 상황과 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다. 넥센 박병호의 30호 홈런이 터진 포항구장 먼저 가겠습니다 넥센과 삼성의 경기 7회 말 삼성의 공격이 진행 중인 상황입니다 넥센이 10대 6으로 넉점 앞서 있습니다 양팀 선발 투수는 일찌감치 마운드에서 내려갔습니다 삼성 선발 클로이드 3회 박병호 선수에게 솔로 홈런 내주는 등 3이닝 5실점 4자책점 부진한 투구였습니다 박근홍 심창민 백정영에 이어 삼성은 임현준 선수가 이어 던지고 있습니다 넥센의 김태형 선수 역시 2이닝 4실점으로 좀 부진했습니다 선발자원인 한현희가 오늘 넥센의 두 번째 투수로 나왔습니다 넥센 총력전인데요 3회 한현희 7회 조상우가 이어 던지고 있는 넥센의 불편입니다 박병호 선수 이미 말씀드린 대로 시즌 30호 홈런 쳐냈고요 삼성 나바로 선수가 또 홈런 어, 레이스 시동을 겁니다 3회 솔로 홈런 시즌 25호 홈런 기록했습니다 잠실 경기는 끝났습니다 KT와 두산의 올 시즌 10차전이었는데요 두산이 선발 장원준의 8이닝 무실점 호투를 앞세워서 KT에게 3대0의 팀 완봉승을 거뒀습니다 KT의 선발 투수 옥스프링도 7이닝 2실점으로 잘 던졌는데요. 팀 타선이 한 점도 뽑지 못하면서 시즌 8패째를 안았습니다. 오늘 장원준의 승리를 도운 두산의 타자는 포수 양희지였습니다. 2회 솔로 홈런, 4회 솔로 홈런, 연타석 홈런 기록하면서 시즌 15호, 16호째 홈런 신고했습니다. 양희지 선수 오늘 장원준 투수 리드도 잘했고 타석에서도 좋은 활약 장원준과 양희지가 오늘 팀 승리를 이끌었습니다. 광주 경기는 LG와 기아의 시즌 9차전입니다. 두 팀이 현재까지 4승 4패로 맞서 있는데요. 오늘 기아가 LG를 상대로 점수를 정말 많이 뽑고 있습니다. 8회 말 기아의 공격이 진행 중인데요. 15대 1로 기아가 LG에게 앞서 있습니다. LG 선발 유재국 선수 4이닝 4실점 루카스 신재웅 이승현 김선규도 기아 타선에게 버티지 못하고 있습니다 기아는 양현종 선수가 부상에서 복귀해서 선발로 나와 5와 3분의 2이닝 1실점으로 잘 던졌습니다 승리를 눈앞에 두고 있는 상황이고요 두 번째 투수 김광수에 이어 기아 8회 한기주 선수가 정말 오랜만에 KBO 리그 1군 마운드에 섰습니다 지난 2012년 8월 16일 잠실 LG와의 경기에서 등판한 이후 무려 1064일만 거의 3년 만에 마운드에서 모습을 보인 기아의 한기주 선수입니다 기아 팬들로서는 상당히 반갑겠습니다 LG는 정성훈 선수가 5회 솔로 홈런 시즌 8호 홈런 기록했고요 기아는 백용환 선수가 2회 솔로 홈런 4회 투런 홈런 연타석 홈런 기록했고요 이범호 선수가 6회 솔로 홈런 시즌 15호 브렛필이 7회 3점짜리 자신의 시즌 13호 홈런 기록했습니다 마산 SK와 NC가 어제에 이어 오늘도 아주 팽팽한 승부를 이어가고 있습니다 어제 연장까지 가는 승부 끝에 SK가 NC에게 이겼는데요 오늘 경기 역시 2대2로 두 팀이 맞서 있습니다 9회 초 SK의 공격이 막 끝났습니다 SK는 켈리가 6이닝 2실점 1자책점 잘 던졌고요. 문광은 최병룡에 이어 윤기현이 마운드에 있습니다. NC 선발 스튜어트 7이닝 2실점 탈삼진 8개의 5피안타 상당히 좋은 투구를 했고요. 임정호에 이어 이민호가 마운드를 받아 놓은 상태입니다. 이 경기는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 청주경기 롯데와 한화의 시즌 12차전입니다. 롯데가 한화에게... 7대 4로 앞서 있습니다. 한화의 8회말 공격이 막 끝났습니다. 오늘 롯데가 홈런을 4개나 날렸습니다. 안중열 선수가 2회 솔로 홈런 최준석이 6회 솔로 8회 솔로 홈런 연태석 홈런이었고요. 아두치 선수가 이 상흘 연속으로 홈런을 기록했습니다. 7회에 석점짜리 홈런 시즌 17호. 롯데 레일리 선수가 1과 3분의 1이닝만 던지고 마운드가 불펜에게 넘어갔는데요. 일단 아, 팀 타선이 힘을 내면서 앞서 있습니다 한화는 선발 안영명 선수가 5와 3분의 2이닝 2실점 잘 던졌지만 박정진, 송창식, 정대훈, 김기현, 볼펜 투수들이 점수를 조금씩 내주면서 지금 리드를 당하고 있는 상황입니다 일본 프로야구를 누비는 한국 선수들의 전반기 소식도 정리해봅니다 소프트뱅크의 이대호 선수 이번 시즌 전반기 특히 성적이 좋습니다 타율 3할 3푼 1리, 19개의 홈런 60타점으로 타율은 퍼시픽리그 3위, 홈런과 타점도 4위에 자리하고 있습니다. 2015시즌 초반 이렇게 야구가 안 풀린 적이 없었다라고 할 정도로 고전했던 이대호 선수. 5월에 반등에 성공하면서 일본 진출 이후 최고의 성적으로 전반기를 마쳤습니다. 한신의 마무리 투수 오승원 선수는 24세이브를 올리며 센트럴리그 구원 선두로 전반기를 마감했습니다. 하지만 평균 자책점이 2.91까지 올라갔고 전반기 피홈런 5개나 기록하는 등 조금 불안한 모습인데요. 올스타전 이후 분위기를 바꾸고 다시 멋지게 구원왕에 도전하는 오승환 선수의 모습 기대해보겠습니다. 따끈따끈한 스포츠 이슈를 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. 이번 주에는 광주 유니버시아드 대회 결산으로 준비했는데요. 대회 현장을 열심히 누이면서 취재를 담당했던 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자 연결돼 있습니다. 정 기자 나와 계시죠. 네 안녕하세요. 광주 유니버시아드 대회. 어, 정현숙 기자가 대회 전에 전망했던 것보다 훨씬 성적이 좋았습니다. 종합 1위였거든요. 기대 이상의 성적이 나온 가장 큰 이유는 뭐라고 해야 될까요?
1: 네,
2: 일단은 홈대회라는 이점과 함께 국가대표 선수들의 총출동한 점 여기에 전통의 강세 종목이라고 불리는 효자 종목들에서 예상대로 선전을 펼친 점 이런 점들이 종합 1위 등극의 원동력이라고 볼수 있겠습니다. 네. 금을 47개나 땄어요 저희가. 그래서 금은동을 합쳐서 모두 108개의 메달 개수로 이전 대회를 크게 능가하는 수확을 거뒀는데 국제종합스포츠 대회에서 우리나라가 종합 1위에 오른 것은 2007년 이탈 토리노 동계 유니버시아드 대회에 이어서 이번이 사상 두 번째입니다. 어, 매달 수가 동계보다 하계 대회가 더 많기 때문에 하계 대회로만 한정한다면 대회는 이번이 처음이고 조금 이 대회가 대학생 축제이긴 하지만 아시아권의 대회가 아니라 유럽과 미주국가들이 모두 참가한 세계대회였다는 점을 감안하면 정말로 대단한 성과라고 볼 수는 있고요. 다만 조금 아쉬운 점은 금메달이 일부 종목에 편중됐다는 점, 이것을 들수 있겠습니다. 네. 전체 21개의 종목 가운데 금메달을 따는 종목이 10개에 불과하거든요. 거기에 태권도, 양궁뭐 이런 다섯 개 종목에서만 전체 77%에 가까운 36개의 금메달이 나왔습니다. 어. 그리고 유니버샤드 대회 특징을 제가 설명을 드릴 때유 대회에는 선택 종목이 있다는 것을 지난번에 한번 말씀을 드렸었잖아요. 네. 태권도 같은 종목들은 우리나라가 선택을 할수 있는데 이 선택, 종목이, 어, 선택 종목에서 이 선택 종목어서0개의 금메달이 나오면서 선택 종목이 아니었다면 우리나라의 금메달 개수는 17개로 대폭 줄어드는 셈이거든요. 어허. 이런 부분도 크게 작용을 했다고 볼수 있겠습니다.
0: 음 우리나라 어 성적도 좋았고 대회 전체적으로도 뭐 운영이 잘 됐다는 그런 평가 나오고 있습니다. 어, 대회 막판에 가장 화제가 됐던 선수는 누가 뭐래도 리듬체조의 소현재 선수인데 대회 이후에도 계속 화제를 모으고 있어요.
2: 그렇죠. 저 현장에 제가 갔었었는데 그 당시 주말에 비가 많이 오는 상황이었거든요. 그렇지만 우산을 쓰고 이 손현재 선수를 보기 위해서 몰려드는 관중들의 모습이 그야말로 장관을 연출하는 어, 그런 장면이 나왔습니다. 흔현재 선수가 뭐광주에 여왕으로 등극을 했는데 개인종합 금메달, 이 동유럽 선수들이 모두 참가한 대회였기 때문에 개인종합 금메달을 따는 건 쉽지 않았거든요. 이 금메달을 거머쥐었고 종목별 결승 후프와 볼에서도 금메달을 추가하면서 3관왕으로 대회를 마쳤습니다. 뭐 내신 팬들은 이번 대회 최다인 5관왕까지 가능하지 않을까라고 바라신 분들이 있었을 텐데 이 손현재 선수와 세계 정상을 다툴 수밖에 없는 이리자트디노바스타니우타 등의 선수들도 각각 메달을 가져가면서 손현재 선수가 3가능에 그쳤고요. 다만 이제 이번에 손현재 선수가 이렇게 3가능에 오르면서 어 심판들에게 강렬한 인상을 심어준 점이 상당히 긍정적인데 네. 보통 이제 심판들이 어 이전에 챔피언들에게 어, 좀 점수를 더 많이 주는 경향들이 있거든요 그래서 손현자 선수가 오는 9월 슈트트가르트 세계선수권을 비롯해서 내년 리오올림픽까지 이런 호강효과들을 이어갈 수 있는 이런 좋은 위치를 선점하게 됐습니다
0: 손현자 선수가 자신감을 가졌다는 것 그런 중요한 기기가 됐다는 것이 또 이번 대회가 어, 손현자 선수에게 준 선물이 아닐까 싶기도 하고요 화제를 모은 다른 나라 선수들 이야기도 정리를 좀 해주실까요?
2: 지난번에 제가 한번 소개해드렸던 것 같은데 그 벨기에에서 온 토마스 판네르 팔레산 선수가 상당히 많은 관심을 받았거든요. 지난 2013년 카잔 유대회에서 금메달을 땄고 그렇지만 그 이후에 고환암이 발견돼서 상당히 어려운 상황 속에서 치료와 재활과 훈련을 이어갔었는데 항암치료를 하면서도 운동을 포기하지 않았고 이번 대회에서 또 기어코 금메달을 따내는 그런 투혼을 불살랐습니다. 네. 이 때도 비가 왔었어요, 태풍의 영향으로. 그래서 10종 경기 자체가 워낙에 체력적으로 힘든 종목인데, 비가 오니까 더더욱 힘든 경기가 됐고, 또 클래슨 선수 같은 경우는 다른 선수들보다 항암 치료를 받게 되면 체력적으로 떨어질 수 밖에 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇지만 그런 부분들을 모두 극복하고 대회 이관왕이 올랐다는 점은 정말로 놀라운 부분이라고 생각을 하고 이 선수가 인터뷰에서 이번 대회를 통해서 내가 진정한 프로가 됐다고 생각한다. 뭐 훈련을 할때 힘들었지만 투병했던 것들을 생각하면서 그 어떤 역경도 극복할 수 있는 자신감을 얻었다라는 소감을 밝히기도 했습니다. 그리고 또어 네팔에서 온 선수들도 화제를 모았는데 지난 4월에 대지진으로 침체된 국민들의 희망과 팀을 선물하고 싶어서 대회에 출전했다는 그 각오를 밝혔었거든요 네. 이 선수들이 대회에 출전하면서 자국민들에게 큰 동기부여가 됐기를 바라고 또 우리나라 조직위에서 이 선수들의 선수촌에 묻는 비용이라든지 또 펜싱협회에서는 이 선수들의 장비를 지원을 해주면서 이 선수들이 용기를 이어갈 수 있도록 상당히 많은 도움을 줬었습니다. 그리고 바베이도스에서 온 육상선수 어 펠렌포르테라는 선수가 있었는데요. 이런 수가 가난으로 출전이 힘들었지만 운동화를 깨매 신고 또 광주에서 출전을 해서 많은 사람들의 박수갈채를 받았습니다. 뭐 어떻게 보면 유대의 의미처럼 경기 결과보다는 참가하는 데 의의가 있고 어떤 상황에서도 도전하는 그런 모습들이 많은 사람들에게 감동을 주는 것
0: 같습니다. 네 여러가지 훈훈한 미담들도 있었던 광주 유니버시아드 대회입니다. 이번 대회 메달리스트들이 우리나라 내년 리우올림픽에도 대부분 참가하게 되는데 어떤 선수들 특히 좀 주목해서 기대해보면 좋을까요?
2: 네, 당연히 이 성간왕에 오른 손현재 선수, 뭐, 한국 리듬체조 최초의 올림픽 메달 수확에 도전하고, 또, 리커브 양궁 세계 랭킹 1인 이승현 선수가 있잖아요. 네. 이번에 3간왕에 올라서, 리오 올림픽에 대한 기대감을 또 높여줬습니다. 그리고 제가 개인적으로 가장 기대하는 선수는 이 유도의 안창림 선수인데요. 아하. 이 선수가 일본의 기가 요청을 뿌리치고 태극마크를단 제일동포 3세 선수입니다. 그렇죠. 아, 스코바 대학교 2학년 시절이던 2013년에 일본의 모든 학생들이꿈인전 일본 학생사수권대회에서 우승을 하면서 일본 대표팀의 러브콜을 받았지만 이것을 뿌리치고 지난해 2월에 우리나라에 건너와서 불과 한 달여 만에 한국 국가대표로 발탁이 되는 그러한 재능을 보여줬거든요. 탱마크를 달고 일본 선수들 이기고 싶다 이런 소감을 계속해서 밝혀온 안찬, 안창림 선수가 내년에 리오에서도 금메달을 목에 걸수 있을지 상당히 기대가 되는 부분입니다.
0: 네. 정현숙 기자가 대회 기간 내내 여러 현장 다니면서 대회 전단 지켜봤는데 가장 인상적이었던 장면은 어떤 거였나요?
2: 네, 정말로 여러 분야의 선수들이 자신의 꿈과 희망을 위해서 도전을 하는 모습이 진행이 됐는데, 그 중에서 사격의 박대훈 선수가 있어요. 이 선수가, 어, 가정 환경도 그렇고, 지금 체력적인 한계로도 못, 그렇고 상당히 어려운 상황이었는데 10m 공기권총 단체전과 남자 50m 권총 개인전 단체전 우승을 참, 차지하면서 삼관왕이 올랐습니다. 네. 이 선수가 사실 총을 들어올리는 오른쪽 어깨 고질적인 염증을 앓고 있었다고 어. 하거든 그래서 경기 중에도 계속해서 그 부분을 만지면서 경기를 하는 모습이 상당히 애초로웠습니다. 그런 부분들도 극복을 했고 또 어, 집안이 김해에서 계란등을 팔면서 노점상을 하고 있다고 해요 부모님들이 그래서 비용이 많이 드는 사격을 하겠다는 아들을 선뜻 밀어주지 못하면서 상당히 이 박대훈 선수에게 미안한 감정을 가지고 있었다고 하는데 이 박대훈 선수가 그런 모든 어려운 부분들을 강한 열정으로 이겨내면서 어, 많은 사람들에게 할수 있다 그런 의지를 보여줬습니다
0: 알겠습니다. 아, 유대회 취재하고, 어, 뭐 여러 가지 또 방송에 참여하느라 정현숙 기자 고생 많으셨고요. 예, 또 네네. 스튜디오에서 스포츠 다이어리 시간에 다시 뵙겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 다음
0: 주에 뵙겠습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다.
1: 첫다 하면 홈런이고 한
2: 편의 드라마. 이것이 바로, 이것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피, 목에 걸린 그 메달. 너와
0: 내가 하나되는 이것이 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 축구단 스포츠. KBS 일 라디오 이광용의 스포츠 스포츠. 목요일 밤 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구해설위원과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 북중미 최고의 축구팀을 가리는 골드컵 오늘 조별리그가 마무리됐습니다. 8강 대진표도 자연스럽게 나왔는데요. 일단 오늘 조별리그 마지막 경기 시조 경기 정리해보겠습니다. 멕시코 대 트리니다드 토바고의 경기가 있었는데 어마어마한 활약전이었네요.
1: 네. 시조 마지막 경기였고요. 그래서 조별리그의 마지막이었는데 4대4 화끈한 난타전이 펼쳐졌습니다. 멕시코가 아무래도 이른 시간에 골을 터트리고 그리고 추가 골까지 만들면서 2대0으로 경기를 앞서갔거든요. 그때부터 멕시코 선수들의 집중력이 약간 떨어졌었던 것 같은데요.
0: 어, 어쨌거나 이 경기는 뭐 4대4로 비겼습니다. 멕시코야... 일단 뭐 이번 대회 도스산토스, 까르로스 벨라까지 대표팀에 합류를 하면서 공격력이 뭐 어느 정도 치차리토가 어, 없어도 뭐할수 있겠다라는 생각이 드는데 트리니다드 토바고가 이렇게 어, 결정력이 좋은 팀이었나요?
1: 트리니다드 토바고가 2대0으로 뒤진 상황에서 이 팀이 물불 가리지 않고 덤벼들었던 것이 역시 주요했던 것 같아요. 근데 네. 네, 트리니다드 토바고 입장에서는 좀. 이 경기를 잡을 수 있었는데 그래도 한편으로 아쉽다는 생각도 뭐 드는 것이 2대 0으로 뒤지고 있는 상황에서 3대 2로 경기를 뒤집었었거든요. 이제 그러다가 또 동점골을 허용하고 뭐 마지막에는 이제 스리니다스 토바고가 결국엔 동점을 만들었는데요. 이 팀은 유명한 선수의 숫자는 그렇게 많지는 않습니다만 케나인 존스라는 프리미어리그에서 또 오랫동안 활약을 하고 뭐 최근에는 챔피언십으로 내려가 있는 그뭐 체격 조건이 아주 좋은 이 스트라이커가 있습니다. 그래서 네. 확실한 공격수가 있었고 그리고 2대0으로 앞서고 있는 상황에서 멕시코가 아무래도 전체적으로 팀의 집중력이라든가 이런 것들이 떨어진
0: 팀을 놓치지 않았던 것 이것이 주요했던 것 같습니다. 음, 2승으로 멕시코를 만난 트리니다 투바고 또 일승 1무로 예, 트리니다드 토바고로 만난 멕시코 일단 무승부가 되면서 트리니다드 토바고가 2승 1무 멕시코가 1승 2무가 됐고요. 이제 상황이 좀 좋지 않은 나머지 두팀 쿠바와 과테말라의 경기도 있었는데 야 쿠바가 이 마지막에 드라마를 썼네요. 이 시조가 두 팀. 그니까 멕시코와 트리니다드 토바고를
1: 제외하면 은 나머지 두 팀은 약간 전력이 약한 팀으로 구성이 되어 있었습니다. 그래서 그 멕시코와 트리니다드 토바고의 경기도 승패와는 관계없이 조일리가 사실상 결정된 상황. 이제 파트너가 누가 되느냐 그것이 중요했던 경기였다면 이 쿠바와 가테말라의 경기는 마지막 한 판에 따라서 와일드카드의 주인공이 바뀌는 경기였거든요. 쿠바가 앞서서 펼쳐진 두 경기에서는 실점도 많았고 골도 한 골도 기록을 못했습니다. 2패 네. 잖아요 쿠바가 예. 심지어 멕시코에게는 6대0으로 지고요. 트리니다드 토바고에게는 2대0으로 졌거든요. 그러면서 확실히 역시 쿠바가 아무래도 다른 종목에 비해서는 축구가 좀 약한 것이 아니냐. 이번 대회를 통해서도 그들의 좀 아쉬운 전력이 드러났었는데 마지막 가테말라와의 경기는 1대0 극적으로 이겼습니다. 그러면서 와일드카드 이 티켓을 손에 쥐고 8강에 올라갔습니다.
0: 네, 그러니까 쿠바가 승점 3점으로 와일드카드 티켓을 손에 쥐었다는 건 A조와 B조의 3위 가운데 한 팀을 끌어내렸다는 얘기예요? 네. 아니요. 이번 대회는 A, B, C조가 있고 이제 한
1: 개국씩. 아 맞습니다. 와일드카드 3개국이 경쟁을 하는데 거기서 두 장이거든요. 잠시 착각을 해서 죄송하고요. 그러니까 A, B, C조가 있는데 이 대회가 좀 재밌죠. 이 8강을 가려야 되기 때문에 아주 많은 팀이 토너먼트에 나가는데 조 3위를 하는 팀이 3개국인데 거기서 또 2장의 티켓을 가져갈 수가 있으니까 확률적으로는 토너먼트 나갈 수 있는 확률이 굉장히 높고요. 쿠바가 그 마지막
0: 경기 승리 승점
1: 석점을 거두면서 한 팀을
0: 끌어낼 수 있게 됐습니다. 네 파나마가 이제 A조 3위인데 승점 3점 3무승부로 왈드카드 얻었고요. B조의 엘살바도르는 2무 1패 그러니까 뭐 여러분들 아시겠지만 승점 2점입니다. 그렇습니다. 그래서 엘살바도르를 예, 끌어내리면서 쿠바가 이제 왈드카드 티켓을 얻었고요. 8강 대진이 완성됐습니다. 네. 8강 대진이 완성이 됐는데요.
1: 미국이 역시 쿠바와 경기를 하게 됐습니다. 미국으로서는... 뭐. 상대팀이 그래도 이번 대회 토너먼트에 올라온 팀 가운데서는 전력이 많이 이제 낮다고 평가되는 쿠바와 8강 좀 쉬운 경기를 하게 될것 같고요. 아이티와 자메이카 그리고 트리니다 토바고와 파나마, 멕시코와 코스타리카가 사강 진출을 두고 다투게 됐습니다.
0: 네, 딱 봐도 멕시코와 코스타리카 경기가 가장 먼저 눈에 들어오네요.
1: 네, 멕시코가 1위가 됐으면 트리니다드 토바고로 잡았으면 조 1위가 됐을 거거든요. 파나마, 네, 파나마와 맞대결을 펼쳤을 텐데 그 경기 비김으로써 조 2위로 밀려났고 코스타리카를 만나게 됐습니다. 아마 지난 월드컵을 생각해 보시면은 아그 인상적이었던 두 팀끼리 만나는구나 했는데 최근에 보면은 이 트리니다드 이 코스타리카의 컨디션 자체가 그렇게 좋은 편이 아니거든요. 이번 대에서도 지난 월드컵에서의 활약은 좀처럼 찾아볼 수 없는 그런 조별리그를 치렀기 때문에 지금 대회에 임하는 전력만 놓고 봤을 때는 멕시코보다는 좀 코스터리카가 약하다는 평을 받고 있습니다. 그래서 어좀 약간 기대치에 미치지 못하는 경기가 될 수도 있지만 그래도 이름값만 놓고 봤을 때는 네경기 가운데 가장 집중도가 높은 경기라고 할수 있겠죠.
0: 네. 뭐 이렇게 8강 대진표가 정해지긴 했지만 결국 미국이랑 멕시코 중에 한 팀이 우승할 것 같다는 생각은 뭐 다들 하고 계실 겁니다. 축구팬. 좀 축구를 아는 분들이라면. 네. 박찬하 의원은 어떻게 보세요?
1: 이 지난 시간에 골드컵 얘기를 시작하. 시작했잖아요. 네. 그때 드렸던 말씀이 이 골드컵은 미국 아니면 멕시코가 우승을 한다. 미국과 미국과 멕시코가 항상 결승에서 최근 대에 맞붙었다라는 말씀을 드렸는데 이번 토너먼트 역시도 미국이 이제 토너먼트 사다리표에서 왼쪽 그리고 멕시코가 토너먼트 사다리표에서 오른쪽이거든요. 결승에서
0: 만날 확률이 네뭐 대단히 높다고 볼수 있죠. 알겠습니다. 트리니다드 토바고가 오늘 멕시코와 4대4로 비기면서 시조 1위를 하긴 했지만 결국은 골드컵은 미국과 멕시코가 아, 뭔가 최고의 자리에서 정상을 다투는 그런 대회라는 게 이번에도 증명되지 않을까 저희는 그렇게 예측을 해보고요. 어 유럽 축구 이적 시장 지금 한창 진행 중입니다. 이번 한 주간 가장 뜨거운 이름은 리버풀에서 활약했던 라임 스털링이었죠?
1: 네. 라임 스털링 선수가 정말 거액의 이정료로 리버풀을 떠나게 됐습니다. 새로운 행선지는 맨체스터 시티인데요. 거의 5천만 파운드에 가까운 이정료를 받으면서 잉글랜드 자국 선수 이제 최고 이정료를 경신하게 됐습니다. 그런데 근데 옵션이 한 500만 파운드가 합쳐져 있는데 그 옵션을 빼더라도 순수 보장 금액을 놓고 봤을 때는 뭐 상당한 돈이라고 할 수가 있겠군 있거든요. 그데 스털링 선수의 가치가 그만큼 높다고 봐야 되고요. 스털링 선수의 가치가 왜 이렇게 높아졌느냐는 여러 가지가 다 포함이 돼 있어요. 네. 일단 스털링 선수가 지금까지 보여준 것이 있습니다. 2012-13 시즌에 본격적으로 리버풀에서 주전 자리에 올라서 경기를 뛰기 시작했고요. 2013-14 시즌부터 골을 터트리면서 맹활약을 하기 시작했거든요. 근데이 선수가 1994년생이에요. 그러니까 나이도 어리고 거기다가 지금 리버풀이라는 팀에서 경기를 잘 해왔고 거기다가 잉글랜드 선수입니다. 음. 네, 잉글랜드 선수의 가치는 지금 단순히 그러니까. 같은 선수가 있을 때 잉글랜드의 국적을 가진 선수는 값어치가 더 높거든요. 이홈그라운드라는 제도가 프리미어리그에 있기 때문에 그 제도로 인해서 선수의 값어치가 더 상승할 수밖에 없는데 뭐 여러 가지 나이도
0: 어리고 실력도 높으니까 뭐 비싼 이 종류를 받는 건 당연한 것 같습니다. 네, 박찬하 의원이 5천만 파운드라고 얘기를 해서 제가 한번 찾아봤습니다. 아, 5천만 파운드 우리 돈으로 895억 원밖에 안 합니다.
1: 네 890억 정도 <웃음> 하면은. <웃음> (웃음) 사실 저는 그렇습니다. 저는 890억 뭐 하면 개인적으로는 정말 8억보다 좀 적은 돈 같아요. <웃음> 예, 왜냐하면 현실적이라서요 예, 예, 그렇죠. 뭐 예. 죽을 때까지 보지도 못하겠죠.
0: 평생 예. 동안 K리그 팀 전체를 운영할 수 있을 것 같은 그런 느낌도 좀 들고요.
1: 어, 아니에요. 그렇지 않습니다. 왜냐하면 예. K리그가 한 구단 1년에 돈을 생각보다 많이 쓰거든요. 아, 예, 제가
0: 순간적으로 네. 착각을 네. 했네요. 예, 알겠습니다. K리그 구단 한 4개 정도 1년 운영할 수 있는 그렇습니다. 예, 그 정도 금액이 나오고 있습니다. 라임스털링이 리버풀을 떠나서 맨체스터시티로 갔습니다. 어, 그리고, 맨체스터 유나이티드가 이번 이적 시장에서 가장 많은 뉴스를 만들어내면서 큰 손으로 역할을 하고 있는데, 중앙 미드필더 쪽에 정말, 어, 국직국직한 이름들 보강을 했어요. 네. 맨체스터유나이티드가 이번
1: 여름 이적 시장에서는 가장 큰 손인 것 같아요. 선수 영입도 많고 또 이제 내보내는 선수도 스타급선수들 많이 내보내고 있는데요. 지난 시즌에 중앙 미대필러 때문에 고민이 좀 많았죠. 마이클 캐릭이 이제 나이가 많이 들어가고요. 그리고 브린트를 좀각 중앙에 세워보기도 했습니다만 만족스러운 경기 결과가 나오지 않다 보니까 중앙미드필더 보강에 계속 반할감독이 고심을 했는데 결국엔 바이른 미네의 중앙미드필더 마스티안 슈바인스타이거 선수로 영입을 했습니다. 이 선수가 1984년생 나이가 좀 있는 선수인데 이제 바이른 미네을 떠나서 익숙한 팀을 떠나서 또 새로운 땅 새로운
0: 팀에서 남은 시간을 보내게 됐습니다. 네슈바인슈타이거 그리고 마이클 캐릭. 슈나이덜린. 이렇게 세명으로 꾸려지는 맨체스나이티드의 중앙 미드필더. 팀 색깔도 많이 좀 바뀔 수 있을 것같은데 네. 좋은 선수들을 많이 영입을 했고요. 이제는 또 수비수 누구
1: 데려오느냐. 오타맨디 얘기도 좀 있고. 라모스 선수는 지금 분위기를 봤을 때는 레알에 남는 분위기거든요. 그래서 중앙 수비수를 한명 정도 더 영입을 할것 같고요. 반페르시 선수가 나갔기 때문에 이제 공격수도 아마 데리고 올 텐데 아직 맨체스터 유나이티드의 이적
0: 시장은 끝나지 않았습니다. 음, 스페인 프리메라 리가에서는 이 선수들이 이 들어오는 것보다는 나가는 게좀더큰 뉴스입니다. 특히 레알마드리드에서 정말 오랜 시간 활약했던 골키퍼 이케르 카시아스가 팀을 떠났습니다. 네. 레알마드리드에서 1999년에 1군 데뷔를
1: 했거든요. 그리고 레알마드리드에서만 510 경기를 뛰었습니다 공식 경기를 뛰었는데 이 미대한 선수가 이제 레알을 떠나서 새로운 행선지죠 포르투갈로 넘어갔습니다 FC 포르투 유니폼을 입게 됐는데요 뭐 떠나면서 시원섭섭하다는 반응이 대부분인 것 같아요 그리고 지금 당장의 레알이 데, 다비드 데에아라는 맨체스터 유나이티드 골키퍼를 데려갈 것처럼 했는데 영입이 확정이 안 됐거든요 네. 그래서 이런 상황이라면. 카시아스를 왜 내보내야 되느냐라는 이제 분위기가 형성이 되어 있습니다 심지어 지금 레알이 프리시즌 투어를 갔는데 골키퍼가 없어요 아 나바스는 네, 나바스 지금 골키퍼가 부상이고 예. 이제 B 팀에서 골키퍼를 끌어올려서 지금 프리시즌을 뛰어야 되는 상황이기 때문에 지금 레알 팬들은 처음에는 시원섭섭했는데 대야
0: 선수의 영입이 지지부진하다 보니까 지금 불만이 많이 올라오고 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 유럽 축구 이적 시장 관련 소식은 일단 8월까지도 계속 이어지는 거니까요. 박찬아 위원과 함께하는 목요일 해외 축구 이야기 시간에 업데이트된 그런 뉴스들 계속 살펴드리도록 하겠습니다. 박찬아 위원 오늘도 재미있는 해외 축구 이야기 고맙습니다. 감사합니다. 올스타 브레이크를 앞둔 프로야구 마지막 경기 상황 다시 한번 알려드리겠습니다. 광수 경기 끝났네요. 기아가 15대1로 LG를 꺾었고요. 어, 잠실은 3대0 두산의 승리였습니다. SK와 NC 2대2로 맞선 치 10회 초 연장 들어갔네요. 청주 롯데와 한화 7대4 롯데가 앞서 있습니다. 지금 한화의 9회 말 마지막 공격 진행 중입니다. 포항 경기 아, 10대 10이 됐습니다 삼성이 동점을 만들었습니다 오늘 준비한 이야기는 여기까지고요 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 알찬 내용 준비해서 9시 30분에 여러분들 찾아뵙겠습니다 캐리그 클래식 전반기를 정리해드립니다 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠